0: Dicen que la prepa es la mejor etapa de la vida. Habiéndome graduado de prepa literal hace casi dos meses, lo puedo afirmar. Creerme que es una etapa hermosísima dentro de tu vida. Te conoces mucho, conoces amigos, empiezas a experimentar muchísimo más tus relaciones, profundizas en un chorro de cosas y sobre todo maduras mucho. Es algo que tú dirías de que, ah, pero es que para qué, si yo hice un chorro de conexiones en amigos, yo son es lo más valioso. Obviamente, cada quien le ve lo positivo a a cada etapa de su vida. Yo pienso personalmente que algo bastante importante en la preparatoria es hacerte madurar tanto académicamente, porque obviamente no puedes pasar de secundaria a carrera, pues common sense, tanto académicamente como moralmente, porque empiezas a ver las cosas como tú piensas que deberían de ser, empiezas a construir un código de valores que vas a empezar a moldear y que sobre todo vas a pegarte a él durante toda tu vida. Y finalmente empiezas a formarte de algo un poquito más ¿Cómo decirlo? Un poquito más gris, porque mucha gente lo ve así, o un poquito más aburrido, entre comillas. Te empiezas a moldear financieramente. ¿Y por qué digo que te empiezas a moldear financieramente dentro de prepa? Bueno, las personas que ya están grados de prepa, o que ahorita están cursando universidad, me podrán afirmar, o compartiendo esta opinión, que te duele el codo cuando tus amigos te invitan a un lugar muy caro. Yo, yo pienso que para todos. Que si a mí me dices ahorita en el 2019... Oye, vamos a este restaurante, va a salir... Este, no sé... Yo pregunto, oye, ¿en cuánto sale? Y me dicen... No sé, este... 400 por chompa. Y yo, ¿Qué, ¿qué? No, o sea, no me... No, no, 400 por chompa es muchísimo. Y sobre todo si nada más es una salida común de que con tus compas. Obviamente, luego ya cada quien pone de que su idea, a lo mejor pone en casa, no sé, no importa. Eso es un plan de que aparte. La cosa es que empezamos a ver el dinero por lo que es, una herramienta para tener un estilo de vida determinado, el que tú quieras vivir. Y en este episodio del cafecito de hoy con Chelo Balán vamos a estar platicando de por qué las finanzas son tan importantes dentro de la juventud. Si bien la juventud se refiere a construir tu espíritu, construir tu moral, construirte académicamente, empezar a desarrollar tus relaciones y muchísimas cosas más y sobre todo divertirte mientras lo haces, también tenemos que comprender que estamos en un punto impresionantemente importante para nuestro desarrollo íntegro en el estado financiero. Tenemos que empezar a aprender de finanzas, tenemos que interesarnos y sobre todo tenemos que comprender qué significa cada cosa que vemos en el banco. Porque obviamente cuando vas al banco te trabas, ves las cosas y dices que oye no te voy a decir que es un GAT, ¿no? porque hay dos GATs, porque está el nominal y el otro, porque hay tantos porcentajes, que se refiere a este crédito, que es esto... En este episodio no vamos a estar platicando como un crash course de finanzas, para nada. Sino que te voy a invitar y te voy a proponer algunas estadísticas, o bueno, te voy a decir unas estadísticas y te voy a proponer que al final de este episodio busques aprender más de finanzas con el objetivo de que, de que tú, yo y cualquier otra persona de nuestra edad, obviamente digo esto en el rango de 15 a 20 años, comencemos a interesarnos por las finanzas y las veamos como una herramienta para mejorar nuestro sentido de vida. No solamente para vivir la vida, sino para incrementar nuestro nivel de vida. Habiendo dicho esto, te doy la bienvenida al Cafecito de Conchelo Galán, a este sexto episodio en el que vamos a platicar de tus finanzas, mis finanzas, y de la importancia que tienen estas mismas en la formación del futuro, es decir, en tu propio futuro. Bienvenidos gente, pásenle a lo barrido, agárrense su cafecito, porque se viene bastante bueno este episodio. Bienvenidos. Para empezar a platicar de finanzas, les voy a empezar a contar la historia del chelo del 2016. En agosto de 2016 específicamente, llego a la prepa súper, súper, mega emocionado por mi primer semestre. Llego con ganas de conocer personas impresionantes, de conocer a los profesores más fregones que voy a tener, de empezar a formarme así de que súper chido, del chelo que eventualmente va a, ir a la universidad, se va a graduar, va a tener una familia, luego se va a juntar con sus amigos. De la prepa, de cuando ellos están en prepa y conocer a los mini de que amigos de prepa chiquitos en la carne asada cuando todos tengan 45 años qué emoción qué bonito no pero bueno todo eso es muy romántico muy hermoso y la verdad es que mi prepa fue una etapa hermosísima me la pasé con ganas y muchísimas gracias a todas esas personas que construyeron mi prepa en verdad gracias los amo pero el chelo que empieza a interesarse por las finanzas nace en agosto de 2016 al igual que inicia mi prepa todo inicia con una pequeña meta entre comillas porque el chelo en 2016 decide ahorrar 100 mil pesos antes de que se gradúe de prepa spoiler alert no tengo 100 mil pesos en mi cuenta y si alguien me los quiere dar por favor es bienvenido a dármelos y el chelo en 2016 obviamente pensaba que para que cuando yo me graduara en mayo de 2019 ya tendría un poquito de dinero ya empezaría a trabajar y todo eso no pero pues bueno era un pequeño iluso por decir entonces empiezo a interesarme por las finanzas y descubro que existen tres maneras para ganar dinero. La primera de ellas es siendo un emprendedor o un empresario. Convertirte en esa persona que asume el riesgo financiero para establecer un negocio, para vender una idea. Por ejemplo, pues emprendedores hay muchísimos. Pueden pensar en Elon Musk, en Bill Gates, en Mark Zuckerberg, en todos ellos que obviamente son unos fregones y que ellos fueron emprendedores para establecer sus marcas y sus compañías. La segunda manera es ser un empleado de alguien, que es la forma que comúnmente mucha gente le echa el mal ojo, porque dicen así como que, ay no, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tener libertad financiera, yo quiero hacer un chorro de cosas que a lo mejor el hecho de que yo tenga un jefe no me lo permite, o el hecho de que tenga que ir a trabajar de 9 a 5, pues no está chido, y muchas cosas más. Y me imagino que muchos de ustedes que están escuchando eso, ya han sido empleados, ya han trabajado dentro de una empresa, una compañía, a lo mejor en el negocio familiar, a lo mejor una compañía más grande o a lo mejor simplemente dentro de un establecimiento pequeño. Pero eso no importa. El hecho es que el empleado gana dinero a través de los ingresos que genera una empresa. Y a partir de ahí tú recibes un salario, ya sea quincenal, ya sea semanal o a lo mejor mensual. Esa es la segunda manera. Y la tercera manera, que es el tema principal de este podcast o bueno de este episodio, es la inversión. La inversión se puede hacer de muchísimas maneras ¿Y qué define qué es una inversión? Por decir, la característica principal de una inversión Es que tú aportas algo, generalmente se traduce en dinero Para que alguien más, sea una compañía o una persona Haga algo más Y que con ese algo más te pueda devolver tu dinero Y que a la vez haga crecer tu dinero con ese algo más Suena un poquito complicado, velo como un préstamo por decir, Juanito me está pidiendo 100 pesos, yo le voy a dar 100 pesos, pero le digo, oye, quiero esto y como no va a tener sus 100 pesos, te voy a pedir que me devuelvas un poquito más. Esto es, comúnmente se le llama el interés. Entonces Juanito dice, oye, jalo, entonces le doy mis 100 pesos, al cabo de tres meses me devuelve 112 pesos, porque con eso cubro el hecho de que no tuve mis 100 pesos durante tanto tiempo, por decir. Obviamente acabo de explicar que es un interés de una manera súper básica, pero es lo suficiente para entender el contenido de este podcast. Entonces la tercera manera para ganar dinero es la inversión, y la inversión se puede dar de muchísimas maneras. Existe inversión en capitales, inversión en bienes raíces, inversión en la bolsa, y la cuarta inversión, que es un poquito más, digamos, de shady, por decir, dentro de los ojos de muchos financieros acostumbrados y tradicionales, que es la inversión dentro de las criptomonedas. Si me conociste en el 2017, cuando estaba toda la locura de Bitcoin y Ethereum y que los mercados estaban enormes y que siempre estaba el típico vato diciéndote que oye bro, no le inviertas a Bitcoin porque va a explotar la burbuja. La verdad es que lo hubiera escuchado porque yo invertí en Bitcoin, que es una criptomoneda y nada más rápido, paréntesis aquí para explicar qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es como un peso, un dólar o un yen nada más que en lugar de ser una moneda que está, que, cuyo valor es determinado por un gobierno y por el mercado de las divisas, se maneja por solamente la cantidad de moneda que está disponible dentro del mercado, es decir, su circulación y la demanda que tiene esta moneda. Es, en términos económicos se maneja con la famosa supply and demand. Y Bitcoin es el ejemplo más prominente de una criptomoneda, es la más popular, es la primera, y sobre todo es la que mayor valor pudo tener en el contexto individual es decir, hubo un punto que creo que fue a mediados de 2017 si no me acuerdo, o finales en el que Bitcoin llegó a una sola Bitcoin es decir, hace cuenta que un peso mexicano una Bitcoin llegó a valer 400 mil pesos mexicanos solo una Bitcoin y de repente su valor se desplomó hasta casi 99 mil pesos mexicanos Estamos hablando de una pérdida en valor nominal, es decir, en valor de que actual en valores. <ríe> en valor actual de valores, perdón, mucha redundancia. Es decir, para ponerlo rápido, se perdieron 300 mil pesos mexicanos en el valor de una misma cosa, que esa cosa no cambió físicamente, solo cambió su valor. Y eso fue el error que yo hice. Yo empecé a invertir en criptomonedas. Invertí en Bitcoin y en otra llamada Ethereum e incluso una que se llamaba Ripple Que todavía están, la verdad no es que se hayan muerto ni nada, pero ahí están La cosa es que ya no tengo dinero de que he vinculado a ninguna de ellas Total, yo invertí una cantidad de X dentro de Bitcoin, Ethereum y Ripple que Las tres son criptomonedas y me fue bastante bien por un tiempo, la verdad, o sea, la inversión seguía creciendo, este, iba mejorando, porque me tocó toda la subida de los valores de las, de las criptomonedas. Entonces iba todo bastante bien, yo me cuenta que estaba pues con las manos atrás, yo estaba tranquilo, yo no tocaba nada, y yo nada más me metía a diario para ver cómo se iban moviendo los valores del mercado y cómo iba ganando pues una plusvalía, por decir, dentro de mi, de mi portafolio de inversión. Y por portafolio de inversión me refiero a dónde tengo invertido mi dinero. Entonces yo estaba súper feliz de que ay, sí, tengo de que Bitcoin, tengo Ethereum, tengo Ripple, lo presumía por aquí, por allá. Perdón citarte si con todo eso. Pero ahora sí llegamos al punto trágico de esta historia, en el que yo tenía mi cantidad de dinero X invertida dentro de estas tres monedas y pum, de la nada se rompe la burbuja en la demanda de Bitcoin, se cae todo el valor de Bitcoin e indirectamente cae el valor de todas las demás criptomonedas. En ese momento <risa> tristemente yo estaba haciendo una ganancia porque había invertido en un punto bastante bueno. Pero no tenía internet para checar los valores del mercado. Me acuerdo que estaba de vacaciones en Veracruz, en la casa de mis abuelos, donde la señal de Wi-Fi es bastante mala. Entonces no me podía llegar mis actualizaciones de que, oye, esto está pasando. No me di cuenta para nada y decidí no vender mis, mis monedas. Decidí no deshacerme de ellas, por decir, y recuperar mi inversión en dinero real, en pesos mexicanos. Total perdí una cantidad Y de dinero, perdí más de lo que había invertido, y me puse a pensar de que... Chelo, si tan solo hubieras tenido wifi Y aparte de eso me puse a pensar de que porque estaba invirtiendo en algo que tiene bastante, bastante, bastante riesgo como las criptomonedas sin saberle bien de cómo funcionaban. Yo nada más invertí porque había una locura. Había literal una trend enorme, en, tanto en las redes sociales como en el mundo financiero, sobre cómo invertir dentro de Bitcoin, dentro de Ripple y dentro de Ethereum. Y yo le entré. A lo mejor a ciegas, pero le entré. Y ahora, les cuento esta historia no para que digan de que, ay, qué chelo, o sea... Te la bañaste, estúpido baboso, de que obviamente iba a colapsar la burbuja, no seas tronco. Es pues que sí, la verdad cuando yo le entré dije que, ok, pues a lo mejor de que pase esto y esto, y obviamente entré sin saber mucho de cómo funcionaba el valor de las criptomonedas y menos de las inversiones, y todavía menos del enorme mundo financiero que existe dentro de nuestra imaginación, porque pues en sí, todos los valores son imaginarios. Pero bueno, eso es un tema un poquito más filosófico al que no vamos a tocar. La cosa es que les cuento esto para que empecemos a ver un poquito de la importancia que es entender tus finanzas. No perdí mucho dinero, pero sí me afectó naturalmente porque era de que oh, si hubiera tenido este dinerito, no sé qué, te empiezas a decir de que el famoso hubiera, que el hubiera no existe, pero... Pues sí, o sea, te puedes pensar así si con que... ¡Ah, oh, damn. damn! it, ¿Sabes? Qué gacho, que no, no lo hice a tiempo, a lo mejor no me informé correctamente y terminé perdiendo en algo. A lo que voy es. Ya pasó esto, aprendí de mis errores, entendí que tengo que comenzar a educarme más sobre el mundo financiero y pues naturalmente saqué todas mis inversiones de las criptomonedas para evitar cualquier otra pérdida o a lo mejor incluso ganancia. La cosa es que me rehusaba volver a invertir. Ahora vamos a hablar un poquito de estadísticas y les voy a compartir que en México, lastimosamente, somos de los países de Latinoamérica que menos invierten. ¿Y por qué digo esto? Habiéndoles contado esta historia de tristeza y tragedia, porque la inversión es buena dentro de un país y lo van a descubrir en el siguiente segmento. Ahora sí vamos a platicar de cifras exactas, vamos a hablar un poquito de la estadística y cómo está el panorama financiero, no solo en México, pero sino en nuestro vecino del norte, la potencia mundial, Estados Unidos. En Estados Unidos, según la agencia Gallup, el 52% de la población económicamente activa, es decir, de aquella población que a través de su empleo y de sus ingresos y también de sus impuestos, atribuyen un poquito a la economía del país, reportaron tener ingresos a través de inversiones en la bolsa. Es decir, que no importa en qué país, no importa en qué compañía, el 52% de los estadounidenses económicamente activos tenían un tipo de inversión. No importa cuál, tenían un tipo de inversión. Ahora vamos a comparar eso con México, y es que un reporte publicado por Etoro en el 2018 revela que solamente el 0.35% de la población económicamente activa de México tiene algún tipo de inversión en la bolsa mexicana de valores. Es impresionantemente abismal el número de personas que deciden invertir dentro de México. Casi nadie. Es, es menos del 1% la cantidad de personas que deciden invertir en nuestro país. Como mexicanos no invertimos y eso daña nuestra salud financiera. ¿Y por qué es que esto afecta al país? Bueno. Un estudio hecho por BlackRock en el año 2018 a 27.500 personas en la edad de 25 a 74 años de edad reveló que el 65% de los inversionistas mexicanos son optimistas. De este 0.35% de la población, el 65% de ellos son optimistas sobre sus inversiones. Es decir, que le tienen confianza y que piensan que su futuro financiero está bien salvaguardado dentro de sus inversiones. Cabe destacar que la mayoría de los inversionistas mexicanos tienen un perfil conservador a qué me refiero con un perfil conservador Bueno, dentro del mundo de las inversiones un tema bastante importante es el riesgo y mientras mayor riesgo quieras tomar se te puede atribuir un perfil de inversionista más arriesgado el perfil conservador de inversión se refiere a aquella persona o inversionista que decide no tomar tanto riesgo y lo hace obviamente por querer disminuir el riesgo y salvaguardar mejor su dinero. Cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la posibilidad de que tú pierdas tu dinero invertido. Y bueno, aquí en México somos un poquito más conservadores, entonces preferimos mantener nuestro dinero un poquito más a nuestro alcance, por decir. También se reveló que el 83%... De estos inversionistas deciden invertir dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, que invertimos domésticamente, invertimos en casa, invertimos en nuestra economía al aportarle a empresas como Bimbo, como Lala y como otras empresas mexicanas, que aportan no solamente en la forma de empleos, sino que también nos aportan a nosotros en la forma de nuestras inversiones. Ahorramos muy, muy, muy poco. Créanme esto, porque también el mismo estudio revela que Mucha gente tiene como prioridad Guardarse un poquito de dinero Para sus pensiones Para esa época en tu vida En la que ya no quieres trabajar Y quieres vivir cómodo de los ahorros que hiciste a lo largo de tu vida Que no tiene nada de malo Está súper bien Que no quiere estar tirado en el Caribe Tomándose agua de coco de un, Precisamente de un coco Y estar con ganas así en la playita Descansando mientras tus inversiones estás en el trabajo El problema es que como inversionistas conservadores Muchas veces no llegamos A la cantidad de dinero que quisiéramos tener Para tener un fondo De vida adecuado Para ya poder estar de acuerdo Con nuestra jubilación Ya estar tranquilos, estar viejitos Estar hechos pasita ya en el Caribe Sin preocuparnos por el dinero El problema es que nos preocupamos Tan poco por el dinero que muchos de nosotros No llegamos a tener nuestros fondos de ahorro Como los quisiéramos tener Y por ende tenemos que subsistir de un trabajo más que de nuestro ahorros. Esto lo revela el mismo estudio. Ahora, estos mismos inversionistas, 45% de ellos atribuyen que sus inversiones no son lo suficientemente buenas porque vivir en México es, entre comillas, caro. Obviamente, las ciudades más caras en México son Querétaro, Monterrey, la Ciudad de México, si pasó Guanajuato, tal vez Guadalajara, que obviamente están en el ranking de ciudades más caras, pero a la vez, no se compara, por decir, con Estados Unidos, a lo mejor no se compara con la Europa. Pero aún así, la causa del dinero, del, de la mayor pérdida de dinero dentro de las inversiones, era atribuida al costo de vivir. Esto entre comillas. Luego, el 41% de los mismos inversionistas dijo que no tengo el suficiente dinero para hacer tanta inversión. A mayor dinero invertido, mayor probabilidad de recuperar mayor dinero. Si inviertes mucho... Es más probable que recuperes mucho, pero a la vez es muy probable que pierdas mucho. Esto no importa cuándo, siempre va a estar atribuido al riesgo de una inversión. Lo importante es saber que el 40% de los mexicanos revela que o piensan que no tienen el dinero suficiente para hacer una inversión multimillonaria, por decir, obviamente multimillonaria entre comillas, refiriéndome más a una inversión pesada para ellos en el término financiero y por ende deciden no invertir mucho. Finalmente, el 31% de los inversionistas también reveló que ellos tienen un gasto fijo, es decir, por ejemplo, una colegiatura, atender a los hijos, gastos médicos, que tienen que liquidar antes de poder invertir. Y esta es una barrera para la inversión mexicana. Y es que pues, sabrán ustedes que la colegiatura de una escuela privada, que ocasionalmente es atribuida con la mejor calidad educativa dentro del país, es bastante cara y puede llegar a ser monumental para una familia en especial si esta familia es numerosa ya hablamos de estadísticas ahora que les quiero comentar bien ¿Cuál, qué quiero comunicarles cuál es la misión de este episodio en especial hablábamos de riesgo hablábamos de que cada vez que invertimos incurrimos en un poquito de riesgo si soy más conservador voy a tener un riesgo menor o voy a buscar inversiones que tengan un riesgo menor si soy un poco más arriesgado por decir un perfil moderado va a tener una aceptación de riesgo un poco más grande pero a la vez no quiero tanto es como un punto medio y si soy un inversionista ofensivo arriesgado voy a querer tener todo el riesgo posible porque sé si que a mucho riesgo por sacarle mucho resultado este es bueno estos son los tres vértices del triángulo del inversionista, el perfil del inversionista. Tú mismo puedes hacer exámenes dentro de cualquier página de un banco, a lo mejor online, para que tú mismo identifiques tu perfil de inversionista. Ya hablamos de riesgo, ya hablamos del perfil, ahora sí lo voy a sentar en la juventud. La mayoría de la audiencia que escucha este podcast tiene entre 15 y 20 años. Yo personalmente tengo 18, este año en diciembre voy a cumplir, ya voy a cumplir los 19 años y es en este momento que a lo mejor mucha gente va a decir de que Ay, ¿por qué me preocupo por mis finanzas ahorita? Quisiera tener un poquito más de dinero para comprarme ropa, para salir con mis amigos, a lo mejor para comprarme un videojuego o etc. Mucha gente ya empieza a tener esta idea del dinero. Ya empezamos a ver lo importante que es y comprendemos los esfuerzos que hacen nuestros padres o nuestros guardianes a darnos un poquito de independencia financiera, si lo quieren ver así. Si yo a la semana, por decir y dar un ejemplo, recibo 500 pesos de mi familia, ¿cómo le puedo hacer yo para obtener más dinero? Y por ahí mismo ir generando una mayor independencia. Porque cuando lleguen a una edad de 18, 19, 20, 21, ya van a empezar a buscar independencia, no solamente financiera, sino en todos los ámbitos de la vida. No quieres que nadie te diga nada, la verdad, en mi caso pues yo prefiero buscar una independencia financiera por el hecho de que no tengo que depender mucho de que ah, es que ya te gastaste tanto, porque yo mismo llevo mis cuentas, entonces te invito a que tú hagas lo mismo, te invito a que no necesariamente inviertas, pero te invito a que te informes financieramente, que comprendas un poquito lo que se refieren los bancos cuando te hablan del GAT, cuando te hablan del riesgo en inversiones, cuando te hablan del perfil de inversión, cuando te hablan de portafolios de inversión. Hay que comprender estos temas, que a lo mejor a mucha gente se le hace un poquito aburrido, pero la verdad es que tiene muchísimo valor. No es obligatorio que tú ahorita, a tu temprana edad, busques entender el sistema financiero. Para nada, nadie te obliga. Este episodio es nada más para recomendarte hacerlo, porque entre más temprano hagas tu educación en las finanzas, es más probable que a ti te vaya mejor dentro de una inversión, que comprendas mejor cómo funciona el banco y que sepas manejar tu dinero efectivamente y no lo pierdas como yo lo perdí al no educarme. Ahora, siendo jóvenes podemos tomar más riesgos porque es casi asegurado que nadie depende de ti. Yo no tengo hijos, yo no tengo dependientes legales, es decir que de mí no depende nadie para vivir, para subsistir y para tener una vida digna yo puedo tomar una libertad de riesgo mucho mayor a la que puede tomar por decir mi papá de mi papá depende mi mamá y mis dos hermanas, yo y aparte el perro entonces tenemos, bueno mi papá tiene una aceptación del riesgo menor a la que yo puedo tomar si yo tengo por decir 5 mil pesos yo puedo invertir estos cinco mil pesos dispuesto a perderlos todo porque es una cantidad pequeña es una cantidad que puedo conseguir de vuelta en no sé a lo mejor un mes dos meses de trabajar y que no me afecta a mí y no afecta ni le daña a la economía de mi familia porque vuelvo a decir de mí nadie depende yo tengo toda la libertad para invertir y gastar mi dinero donde yo quiera obviamente que si a ti te dan domingo o no, que si tú tienes algún trabajo, tienes alguna fuente de ingresos, etc. Obviamente cada quien tiene una finanz, bueno, unas finanzas, por decir diferentes. No todos somos iguales en el término financiero y cada quien tiene un perfil de riesgo diferente. Yo había hecho un examen del, del perfil de inversionista y había salido en moderado. Me gusta el riesgo, pero no en tanto. Tengo amigos que, son, que tienen perfiles un poco más conservadores y tengo otros que literal son lo más agresivo posible, que literal quieren de que todo el riesgo del mundo mientras que en dos meses se triplique una inversión. Y es que aprender a invertir, aprender a manejar nuestro dinero, aprender a ahorrar sobre todo, es el primer paso que tenemos que dar para empezar una vida adulta. Porque, piénsalo, sin el dinero o sin una fuente confiable de ahorro, ¿Qué pasaría si de plano en un momento de tu vida hay boom, un accidente médico que no puedes costear? ¿Qué pasa si de repente te dan la noticia que tu papá se quedó sin trabajo? O a lo mejor tu mamá. Tienes un ahorradito, puedes apoyar a tu familia, puedes a lo mejor estabilizar un poquito la cosa. Obviamente son casos un poco ya más extremos. Ahora vamos a sentarlo en casos más realistas. ¿Qué pasa si en una semana es el festival de Wish y obviamente no, pero en dos más después de este es Live Out y después de ese es EDC y no sé, quizás los tres. Pero solamente tienes tal cantidad de dinero. Si previeras esta situación y lo vieras desde un año anterior, puedes invertir, no sé, por decir mil pesos, que con eso creo que te alcanza para el boleto, vamos a hacer mejor unos mil pesos, invertirlos y empezar a generar ganancia en un perfil agresivo. Y empezar a moverte, a moverte, a moverte Tener un poquito más control de tus finanzas La aprendes Y quién sabe, a lo mejor si tuviste suerte Puedes pagarte los boletos para los tres festivales No importa que sean súper rápidos No importa que sean de que separados por una semana Te los puedes pagar Y aún así darte tu lujito de irte a cenar con tus amigos A lo mejor irte en Uber hasta allá Pagar con tarjeta No hay problema A lo que voy es nosotros como jóvenes, vuelvo a decirlo, tenemos un perfil de riesgo mucho mayor. Podemos aceptar mayor riesgo porque nadie depende de nosotros y tenemos la libertad para hacer lo que queramos con el dinero actualmente. Que si lo quieres gastar yéndote al antro, que si lo quieres aprovechar en una inversión, que si prefieres comprarte un libro y ponerte a leerlo, está bien. Cada quien decide qué hacer con sus finanzas, cada quien decide qué hacer con su propio dinero. Yo te invito a que empieces a educarte no solamente en el término de las finanzas sino en más ámbitos de la vida que si quieres ser un chef, invierte dentro de ti mismo cómprate herramientas útiles para ser chef, cómprate un libro de cocina de Gordon Ramsay por decir que si quiero ser en algún momento algún político empieza a leer más de política invierte dentro de ti mismo y cómprate cursos de oratoria pública empieza a hablar más, empieza a leer más no solamente se trata de invertir dentro del mercado, se, también se puede tratar de invertir dentro de ti mismo. Y ese es el punto más importante de este episodio. Si empiezas a invertir dentro de ti mismo, ya sea financieramente, ya sea a través de cosas académicas como revistas, libros, cursos, etc., vas a empezar a tener una libertad mayor. Vas a empezar a disfrutar de un momento de tu vida de libertad financiera del que no dependes de muchas cosas entonces concluyendo ¿qué sucede si yo ahorita a mis 18 años decido abrir una cuenta de inversión? pues dentro de a lo mejor 6 meses no va a cambiar mucho pero ponte tu ver ahorita tengo 18, 10 años más a los 28 y empecé a invertir 3 mil pesos anuales si quieres o bueno no anuales eso ya es muy poco pero pongámosle mensuales 2 mil pesos mensuales en esta cuenta de inversión a lo mejor dentro de 10 años ya no nada más va a tener 10 mil pesos ahí metidos lo más probable es que tenga más de 100 mil más de 150 mil pesos invertidos que de alguna otra manera no hubiera tenido no los hubiera tenido en absoluto y eso fue porque yo aproveché mi temprana edad me eduqué aprendí y decidí invertir financieramente en mi futuro y tomar control de mis finanzas para así poder construir lo que yo quiero dentro del futuro y eso es lo que las finanzas son para nosotros al fin y al cabo el dinero es una herramienta para llevar la vida que tú quieres y las finanzas son la manera en la que movemos esta herramienta a través del espacio del mercado por decir entonces terminando todo te voy a decir tres cosas que puedes llevarte a este podcast uno en México necesitamos más inversionistas, claramente, ya lo vimos con las estadísticas Dos, como joven puedes aceptar mucho más riesgo, si yo la riego ahorita no hay problema Preocúpate que yo la regara con tres hijos y sin manera de recuperar la inversión que haya hecho Ahorita puedes empezar con poquito y no hay problema y Aparte como eres joven no te va a doler tanto, a lo mejor te va a doler la cenita a la que no vas a poder ir pero si, imagínate que esa inversión que hiciste de esa cenita Se transforma en 20 cenas más con tus compas En un lugar chido Pues lo vale, ¿no? Y tercero, hay que aprender a invertir Dentro de nosotros mismos Y dentro de nuestras finanzas Y bueno gente, habiendo dicho todo esto Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por sintonizar el sexto capítulo del Cafecito de Conchalabalán en verdad disfruté muchísimo echarme el cafecito con ustedes en este sexto episodio en el que platicamos de finanzas espero que hayan sacado algo bueno de este episodio y que se hayan animado a conocer un poquito más del mundo financiero, de la moneda, de las criptomonedas, de las inversiones sobre todo y también animarse más que nada a invertir dentro de ustedes hay que conocernos un poquito más, hay que saber lo que queremos hacer en esta vida y para eso tenemos que indagar dentro de nosotros y a partir de ahí ya poner un plan ya sea de inversión, ya sea de cómo voy a estar ahorrando Fijar metas, como las que les decía de primer semestre Que pues, todavía no llego a esa cifra Pero eventualmente llegaremos, eventualmente llegaremos Eso es lo que pienso Así que, muchísimas gracias gente Disfruté muchísimo hacer este episodio Espero que se le hayan pasado súper chido Muchas gracias de nuevo por echarse el cafecito de hoy conmigo Y espero que hayan disfrutado muchísimo el contenido de hoy Así que, hasta la próxima gente Los quiero mucho, ¡nos vemos!